0: Olha, uma das queixas mais frequentes que os médicos ouvem hoje é a da falta de memória. No passado, você via pessoas de idade se queixando. Falar, ah, minha memória já não é mais como no passado. Hoje, você vê jovens, mulheres e homens de 30 e poucos anos se queixando que a memória anda péssima, que não conseguem lembrar das coisas, que não conseguem guardar mais o número de nenhum telefone. Então, isso é um fenômeno moderno. Não havia gente assim que se queixasse de problemas de memória. Por outro lado, também não havia tantos estímulos como nós eh, percebemos hoje. E eu, muitas vezes, me fico com a dúvida de será que esse problema é de memória mesmo ou é de atenção. Nós No mundo moderno, nós temos a atenção chamada o tempo todo pelos mais diferentes veículos. Não é? é gente que fala... É o celular, é o WhatsApp, são os e-mails que chegam, são os telefonemas que nós temos que dar. E tudo isso, muitas vezes, acontece ao mesmo tempo. Além disso, nós, com o auxílio desses meios de comunicação, nós perdemos certas habilidades. Eu lembro que eu, eu sabia de cor todos os telefones da minha família e dos amigos com os quais eu me comunicava com frequência maior. Hoje não guardo mais telefone de ninguém, porque eu vou no meu celular, está lá e vai direto assim. Nós vamos falar sobre esse problema hoje, problemas de memória, com um neurologista que é membro da Academia Brasileira de Neurologia e escritor, tem quatro livros publicados, um deles é sobre a memória. Então vamos conversar hoje com o doutor Leandro Tex. Leandro, seja bem-vindo. E eu queria que você começasse pelo básico mesmo, como é que funciona a memória?
1: É um prazer, esse tema é um tema importante, moderno, palpitante, e a gente tem se debruçado na compreensão justamente da interação entre esse cérebro e o novo mundo, criado em parte por esse mesmo cérebro. Né? Então a gente vive é, tempos acelerados, onde o grau de expectativa é bastante alto, e você muito bem colocou, existe uma terceirização intelectual. A gente está deixando para que é, outras estruturas façam o papel que antigamente era feito pelo cérebro. A memória é uma das funções mais nobres, mais complexas, é, mais é, diferenciadas do cérebro humano. A memória é a cola do tempo, é o que cria a, a, a condição de passado, presente, futuro, é o que dá sentido às atividades vigentes. O cérebro, ele reserva um terço da sua massa encefálica para poder criar essa pequena cicatriz neuronal e fazer a gente sentir de novo, na ausência do estímulo que deu origem. Então a gente é capaz de ter uma biografia, que no fundo é um grande patrimônio de vida. Eu sempre falo que a memória não é uma função, ela é uma sequência de funções você precisa de uma boa vivência, essa vivência tem que ser profunda, complexa, com tempo, você tem que ter uma boa atenção, você tem que ter uma capacidade de perceber aquele estímulo e de atribuir um grau de relevância, e você precisa depois é, consolidar essa informação para que ela possa ser carregada por anos, ou até por décadas, ou por uma vida inteira. Então é como se fosse uma corrida de obstáculos, onde você tem várias subfunções, e no fundo todo mundo fala, eu esqueço, isso, mas cada um tem o problema numa área desta cadeia. Às vezes realmente a vivência está pobre, às vezes o cérebro não está saudável, não está descansado ou não está emocionalmente estável, às vezes é a atenção que foi sobrecarregada ao extremo, e às vezes o problema está assim no próprio mecanismo da fixação, como a gente vê é, nas demências, nas doenças cerebrais mais graves. Mas compreender ela como uma cadeia de eventos ajuda a gente a entender
0: o tipo de disfunção daquele caso. Você falou do esquecimento. E o esquecimento é importante para a memória também,
1: né? É importante. E essa colocação é, é uma colocação que faz a gente pensar. Memorizar bem não é memorizar tudo. As pessoas acham que é só uma questão quantitativa, mas não é, é uma questão qualitativa. O cérebro, ele precisa editar as memórias, ele precisa esquecer, ele precisa mais esquecer do que lembrar. E na minha vida como médico, como neurologista, imagino que na sua vida também, a gente se deparou com muita gente que tem dificuldade de esquecer, dificuldade de superar, de seguir em frente, muitas doenças que são fruto de estresse pós-traumático, de memórias mal esquecidas, de rancor, ressentimento, que também traz problemas emocionais. O cérebro ele precisa lembrar o que é importante e ele precisa esquecer, ou pelo menos tirar da frente da consciência questões traumáticas ou irrelevantes. Por isso que o sistema ele tem que ser é, tão fino, tão afinado, e por isso que ele está susceptível a bugs e a imperfeições. E é, as pessoas hoje em dia toleram um pouco essa imperfeição. Hoje em dia você cobra rendimento de robô, Hoje em dia você não pode esquecer nada. A gente tem uma sociedade que não tolera o erro, ela é hipercrítica e isso acaba levando a uma multidão de pessoas que acham que padecem de falta de memória, mas simplesmente tem um cérebro normal colocado num mundo é, um pouco anormal, um pouco inquieto demais e que cobra demais.
0: Esse excesso de informações é, pode sobrecarregar a memória e explicar esse esquecimento, vamos colocar isso entre aspas, do qual as pessoas se queixam hoje?
1: E é a maior explicação para queixas de esquecimento em jovens. Então, essa queixa de esquecimento em jovens, nossa, eu esqueci minha carteira, eu esqueço o celular, olha, por pouco que eu esqueci a criança na, na escola. Quer dizer, o cérebro ele tem uma certa inércia. Se você oferece guerra, se você oferece estresse, oferece muito estímulo, o cérebro ele fica um pouco mais acelerado. E aí ele perde um pouco da capacidade de separar o joio do trigo, então a concentração e a atenção, ela tem limite, eu consigo lidar com um número finito de atividades, se eu levar mais atividades para este filtro, para esse funil, eu vou perder rendimento, então o cérebro que está com quatro, cinco coisas, é como se ele estivesse girando vários pratos, naquela analogia dos malabaristas que giravam pratos, quanto mais pratos, quanto maior a distância entre eles, haverá de uma hora um prato cair, e esse é o esquecimento. É aquele esquecimento por desatenção. Depois eu lembro que eu esqueci. Eu falo, nossa, realmente eu tinha aquela atividade. Mas eu atrapalho pelo excesso. Hoje em dia, se você não filtrar o universo, ele vai vir atropelando. Porque o marketing, é, o entretenimento, a, 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 as vendas, todo mundo já aprendeu que é, o cérebro ele se seduz com coisas intensas, com feedback rápido, com informações, com roupagem é, diferente. Então está todo mundo querendo um pedacinho da nossa concentração e ficamos a gente depois fadigados, cansados e com baixo rendimento.
0: E que mecanismos o cérebro usa para dizer, olha, essa memória é importante guardar, essa outra eu quero esquecer depressa. Por exemplo, eu estou com o celular aqui eu coloco o meu celular do lado direito. E não interessa o cérebro conservar essa lembrança, essa memória, e daqui a uma semana eu lembrar de que lado eu coloquei o celular. Né? Que mecanismos... O cérebro eh, utiliza para separar o joio do trigo, hein? A pergunta é uma
1: pergunta extremamente interessante. É, o cérebro ele tem critérios que são um pouco automáticos e você pode incrementar com critérios um pouco mais conscientes. Os critérios automáticos do cérebro ele se encanta para aquilo que destoa. Do, do normal, aquilo que destoa do ambiente, o cérebro ele fala, opa, tem uma informação relevante ali. Se a informação ela também ela se repete, se ela volta a ocorrer, o cérebro fala, opa, isso é uma coisa importante. Outra coisa que o cérebro valoriza é a intensidade do estímulo e o vínculo desse estímulo com algum aspecto emocional. Bom, ruim a, O marketing já aprendeu isso né? E eles falam, ou você diverte Ou você emociona Senão você não vai capturar aquela informação Então eles usam isso A repetição O professor usa isso de alguma forma Transformando a informação em algo mais palatável E usa como vetor da informação Uma regra que a gente chama de Mnemônica, o que facilita A memória né? Então a gente pode fazer isso no dia a dia Trazer um estímulo que aparentemente é importante mas que não seduz, transformar num estímulo mais é sedutor. O cérebro, ele vai fixar por longo prazo aquilo que tem vínculo com memórias antigas, aquilo que tem nexo afetivo, aquilo que tem tempo, por isso que as, as, as vivências mais rápidas, elas se perdem mais fácil. E hoje em dia a gente está vivendo um mundo muito efêmero. Por isso que eu sempre falo, para lembrar melhor, o primeiro passo é viver melhor. Se você entrar no monotarefa, se você entrar emocional, multissensorial e com tempo para o cérebro processar, você vai conseguir uma memória mais robusta. Agora o cérebro ele tem um truque. Ele guarda algumas coisas irrelevantes por um prazo, de algumas horas a poucos dias. Ele faz isso sempre. Eu sei o que, que eu tomei café ontem, eu sei o meu jantar de ontem, é, eu sei as conversas que eu tive ontem, mesmo que forem irrelevantes. O cérebro dá uma chance para essas informações rápidas, para que elas convençam ele então, é, isso é muito importante para o aluno, para o estudante, porque ele vê uma informação na aula e se ele não entrar em contato no primeiro, no segundo, no terceiro dia e não mudar a roupagem, ele vai cair no decaimento. O cérebro lhe dá uma chance temporal, o vínculo pela distância temporal e dá uma chance pelo tipo de informação e pela, é, pela feição dessa informação
0: ao longo do tempo. Por outro lado, você tem acontecimentos, em geral, carregados de emoção, que basta um estímulo único para nunca mais serem esquecidos. Por exemplo, eu lembro onde eu estava quando eu recebi a notícia de que o presidente Kennedy foi assassinado. Quando Onde eu estava quando recebia recebi a notícia do, do acidente que vitimou a Ayrton Senna, o Astor Gêmeas. Por que que nessas condições um único acontecimento provoca uma memória imorredora?
1: Verdade. Você pode ter um evento único, às vezes até fugaz, e isso se aprofunda na mente de forma absolutamente eterna, pensando na eternidade do cérebro humano. Isso acontece primeiro por, pelo anedótico, né, pelo que confronta. Se o cérebro encontrar algo que ele nunca viu, algo aberrante, então ele fixa mais. Isso até é uma das explicações... É, para a gente entender a passagem do tempo ou a memória no mundo da criança, né? A criança ela tem uma ela explora um mundo novo, um mundo diferente. Ela se encanta com cores, com sabores, com vivências. Outra questão é a profundidade emocional. É muito difícil você esquecer o nascimento de um filho, uma formatura. A roupagem emocional ela é redundante com a informação. O ser humano desenvolveu as áreas do sistema límbico no mesmo local das áreas da memória, mostrando que a roupagem da vivência é a emoção. Por isso que quando a emoção ela vai mal a memória vai mal. Por isso que na depressão a memória, ela se perde. Na ansiedade, a roupagem é diferente. Então, quando você consegue atribuir emoção àquela vivência, você pode, num primeiro estímulo, eu chamo isso no livro, de duas janelas de oportunidades. Você tem a primeira janela, que é a vivência. Se essa vivência ela for pesada, intensa e clara, você às vezes nem precisa é, rememorá-la. Agora, se aquela vivência ela foi mais ou menos, você vai precisar trabalhar aquela informação nos dias subsequentes ou, de forma recorrente, revisitar aquela informação para que ela se consolide. Eu brinco no livro que é como um show de caloros. Tem pessoas que o calouro chega e canta e que em 10 segundos você fala, esse cara, ele vai para a final, ele está aprovado, ele é muito bom. Essa é a memória emocionalmente intensa. E isso pode fazer mal, porque pode ser uma memória traumática também, como surge no estresse pós-traumático. E alguns calouros você fala, ele não é ruim o suficiente ser desclassificado. Eu peço para ele cantar outra música, eu dou uma outra chance para ele mudar o enredo e ele vai ter uma oportunidade de ser fixado nas próximas horas. Então, o cérebro, ele guarda essa informação por curto prazo, mesmo com baixa relevância, mas fixa com prioridade aquilo que ele julga ser de alta relevância. O difícil é que vem tudo hoje com uma roupagem de urgência. É muito difícil você avisar o cérebro é, se aquilo é ou não importante,
0: uma vez que tudo vem com roupa de coisa importante atualmente. É, um psicólogo britânico David Lewis criou um termo, síndrome da fadiga informativa. É exatamente isso que você está falando? Esse
1: termo é um termo muito interessante e é isso que eu estou falando. O cérebro ele é limitado e o cérebro ele gasta muita energia. Não é uma energia espiritual, é uma energia orgânica. O cérebro é uma usina. Ele pesa 2% do nosso peso, mas consome um quinto do sangue, um quinto do oxigênio, um quinto da glicose e ele gasta isso cuidando do corpo, cuidando dos pensamentos. Se você sobrecarregar o sistema de triagem, se você tiver com múltiplos fazeres, você vai desorganizar outras funções, ritmo de sono grau de irritabilidade vai ter risco de burnout risco de piora da ansiedade o cérebro, ele vai tentar dar conta porque ele tem uma reserva né? só que a gente trabalha hoje em dia com essa reserva, a gente já roda no, no, no cheque especial porque a gente está empanturrado de informação e aí é curioso informação é importante é, tirar o cérebro da zona de conforto é importante, mas tem um limite a partir desse limite existe um desgaste eu odeio a comparação do cérebro com o músculo, mas nesse caso, esta comparação ela é possível, o músculo acontece isso você, se você para, ele perde, ele perde massa magra ele perde estrutura, ele fica fraco se você exagera, ele também ele dói, ele cansa ele estira, ele lesa então você tem que trabalhar é, num equilíbrio para que haja
0: é, uma renovação do órgão. Eu citei no início, Leandro, a, a, o fato de que eu lembrava, sabia o nome, o número de telefone de todas as pessoas que me interessavam, e hoje não sei mais. É, uma criança de 10 anos hoje tem muito mais informação do que, do que uma pessoa, sei lá, do que um imperador romano é, no passado, e esse excesso de informações... Está deixando a gente mais inteligente ou, ou mais limitado intelectualmente?
1: Uma ponderação bastante complexa de responder... É, o excesso de informação da forma que a gente tem visto atualmente, não ajuda no rendimento intelectual. O excesso de informação de baixa relevância, redundante e de má qualidade, isso não ajuda. A gente tem hoje uma captação com uma informação de feedback rápido, de prazer efêmero, muitas vezes só leva à polarização, principalmente quando essa informação ela é filtrada por algoritmos externos. Então, hoje, o que a gente tem não é uma, um aumento da inteligência, a gente tem um conteudismo, uma polarização e justamente uma dificuldade no que a gente chama hoje de inteligência, que não é só a questão do QI, do coeficiente de inteligência. Esse coeficiente é um conjunto de testes de lógica, matemática. Hoje a gente vê a inteligência como a capacidade de cuidar de si, do outro, do mundo. A inteligência de se reequilibrar emocionalmente, de lidar com frustrações, de ter aspectos criativos de inovação, de ter perfil de liderança interpessoal. Então, esse excesso de informação hoje não joga a favor. E muito pelo contrário, como a gente consegue buscar informação com facilidade, a gente precisa desocupar o nosso cérebro para que ele possa... Pensar. E tem que pensar. Você falou uma coisa que é muito importante. Essa terceirização cognitiva. O que a gente tem hoje não é mais inteligente. A gente tem uma precocidade. As crianças, elas são mais precoces. Elas, como elas são espertas, elas aprendem a delegar para os aparelhos e elas aprendem a delegar muito antes de aprender a realizar. Então, elas aprendem a digitar, às vezes, antes de escrever. Aprendem a calcular com a calculadora antes de dominar os números. Aprendem de, a buscar na, na, na agenda antes de tentar, então isso gera uma intolerância ao ócio, se gera um, um poder falso, onde você fica perdido quando a bateria acaba, você fica perdido quando a luz acaba, e você percebe que o seu cérebro, na verdade, ele está é, limitado e não ampliado pela terceirização intelectual.
0: Quando, quando uma pessoa se queixa de falta de memória e a gente deve valorizar, ela, quando, quando ela deve se preocupar com a falta de memória? Uma dica bem simples é quantidade e
1: impacto na qualidade de vida. Todo mundo vai esquecer. Se você não esquece nada, normal você não é. Um ser humano você não é. Porque o ser humano esquece e faz parte do processo. Então você tem que é, levar na esportiva, tentar melhorar este rendimento. Agora, se esse, se esse esquecimento ele é recorrente, frequente, e se ele começa a atrapalhar a sua habilidade social, profissional, escolar, se você olha que mesmo fazendo a tarefa de casa. Mesmo dormindo bem, comendo bem, estudando bem, você não está rendendo, é hora de buscar ajuda. E não necessariamente você vai encontrar uma doença cerebral. Pode ser que você encontre um distúrbio hormonal, pode ser que você encontre um distúrbio de sono, pode ser que você encontre um quadro depressivo ou ansioso, pode ser que você encontre uma dica de ambiente, pode ser que você receba um diagnóstico de transtorno do déficit de atenção, mas a Quantidade de esquecimento, uma coisa eu esquecer algo irrelevante que passou na minha frente de forma fugaz. Outra coisa é eu esquecer algo de alta relevância como um comunicado, uma conta, um gás ligado. Outra coisa importante para separar um pouco das formas mais graves de memória, observa outros sintomas. Se existem outros sintomas associados, mudança de humor, de sono, é, se perde em lugar conhecido, tem dificuldade de executar ou de tomar decisões, isso também é um sinal de que aquela queixa de memória pode fazer parte de um amplo espectro de possibilidades. Outra questão é, eu esqueci, mas depois eu lembrei? Eu lembrei que eu esqueci? Isso é bom. Mostra que a dificuldade foi no acesso à informação, no rastreamento. Agora, eu esqueci e a informação ela desapareceu da minha mente, eu nunca mais lembrei? Opa, isso também denota maior gravidade.
0: Quando você tem uma crise como essa que nós estamos vivendo, que as pessoas ficam ansiosas, um elevado número de mortes, tem medo de perder a doença, tem medo de que algum parente pegue ou tem medo de transmiti-la para um, uma pessoa querida, é, você tem um, um quadro de estresse, de ansiedade, que, dos quais, do qual muitos se queixam agora, não é? Isso pode ter repercussões duradouras sobre a memória,
1: com certeza pode. O estresse demasiado, e a gente está passando hoje uma fase de estresse, vai levar muitas pessoas a terem, em algum grau, resposta alterada ao estresse, ou resposta aguda ao estresse. Alguns terão até a síndrome do estresse pós-traumático, principalmente profissionais de saúde da linha de frente pessoas que tiveram a doença e possam também evoluir com o um quadro de ansiedade. E mesmo para quem não teve a doença ou não está na linha de frente, existe um conceito de estresse por compaixão, o é, um estresse por contexto ou até o um estresse por procuração, a gente brinca, né porque você é, acaba sofrendo por ver pessoas sofrendo, por ver o luto e pelo próprio medo sanitário, econômico, social. Isso quando você projeta para um ano, um ano e meio, dois anos, já cria mudanças é, cerebrais. Isso pode levar, sim, as pessoas a ficarem com um certo centrismo, a terem dificuldade de sono. Isso vai embolando, vai levando a ruminações mentais, a pensamentos cíclicos e mal gerenciados, a neuroses. Tem pessoas que desenvolvem fenômenos de toque, tem pessoas que desenvolvem fobias, e tudo isso prejudica a memória. Pode fazer com que a pessoa fique um pouco aérea, desatenta, relaxa, pode baixar o rendimento, a gente tem índices hoje muito preocupantes com relação a abuso de substâncias, com relação a ansiedade e depressão inclusive um trabalho recente apontando o risco de alterações neurológicas pós-Covid e quando você vai olhar o trabalho Smil Salo, você vê que grande parte são doenças emocionais atribuídas à Covid, mas com manifestações intelectuais. Hoje, esta cisão entre o cérebro cognitivo e o cérebro emocional, ela é, se perdeu, ela é um contínuo. Quando você não vai bem emocionalmente, você vai ter é, fenômenos intelectuais, sem dúvida. E alguns autores consideram a depressão longa e a ansiedade longa, inclusive, como fator de risco para demências do futuro. Algo que carece ainda de plausibilidade e de nexo de causalidade, mas já aponta para esta possibilidade da saúde mental estruturalmente ser uma, um fenômeno preventivo para a demência na terceira idade.
0: Leandro, às vezes a gente tem uns lapsos de memória, o pessoal diz, perdeu o fio da meada, não? você está contando um caso de repente, você fala, o que, que eu estava falando mesmo? É, se você tem 30 anos, quando acontece isso, você dá um valor relativo. Se você tem 70 anos, fala, nossa, será que eu estou começando a ter Alzheimer? Como é que a gente faz essa diferença? É uma coisa muito
1: comum de, de acontecer. E a gente sabe que o pico intelectual no ser humano, ele acontece ali ao, ao, ao redor dos 30, 35 anos. A partir dali, você vai tendo um acúmulo de experiência, você conhece ali alguns atalhos, mas você vai começar a perceber um pouco mais de lapsos. E essas duas coisas acontecem. Primeiro porque eles ocorrem com mais frequência, principalmente as falhas no sistema de rastreamento. Então você pode, às vezes, esquecer um nome, um título. E isso não é bem um esquecimento, mas é uma dificuldade de acesso rápido àquela informação, é a dificuldade de abrir a gaveta certa. E isso acontece é, pelo envelhecimento normal também. Isso acontece pela quantidade absurda de informações que a gente fixa e as coisas são muito muito parecidas para o cérebro, mas acontece esse fenômeno também do excesso de vigilância. As pessoas mais idosas, por medo, por receio e também por experiência, elas temem, então elas hipervalorizam alguns lapsos normais de memória. Se você consegue perceber, respirar fundo e voltar para o encadeamento da conversa, isso é de baixa intensidade. Se você esquece alguma coisa e ao perceber que esqueceu, putz, a informação está lá, ou se alguém der uma dica e você, sei lá, eu esqueci o nome de um ator, alguém fala, ah, começa com T, aí você fala, sei lá, Tony Ramos. Se você lembrou com a dica, isso é um bom sinal. Agora, se o fenômeno de memória, ele é um fenômeno progressivo, se ele começa a fazer você perder autonomia as pessoas têm medo de te deixar sozinho. Você não está conseguindo fazer coisas que antigamente você fazia. Se o quadro ele é progressivo, a cada semana parece pior. Se você está perdendo segurança, opa, aí é melhor buscar ajuda e tentar entender o que, que está acontecendo. Então, os lapsos de memória eles vão aumentar. Você pode lutar contra isso fazendo uma coisa de cada vez, anotando, você acaba interagindo ativamente com aquela informação, avisando o seu cérebro é, que aquilo é importante, quer dizer, desligando um pouco do piloto automático, mas vai ter que levar um pouco na esportiva, porque lapsos eles serão mais frequentes, principalmente... Uma longevidade atual, onde a gente está vendo pessoas chegando aos 90, aos 100 anos, com uma excelente produtividade. Então, essas adequações elas fazem parte de um envelhecimento normal. Passou do limite, tem que discutir se não está tendo um DCL, distúrbio cognitivo leve, que já é patológico. Passou desse limite, é uma outra quantidade de, de dificuldade, a gente fala em demência,
0: e aí existem várias causas. E, e, e para encerrar, Leandro, o que, que eu posso fazer para melhorar a minha memória? algum tipo de exercício ajuda do ponto de vista
1: prático eu acho que a gente podia falar em curto prazo e longo prazo para você melhorar a memória a partir de hoje a primeira coisa é investir investe na vivência viva bem que você lembre bem lembra bem a memória ela é uma versão da vivência se você vivenciar aquilo que é importante de forma mais lenta, se você saborear aquilo de forma mais lenta, se você entrar na atividade não dividido, então vai jantar, vai conversar, desliga o celular, vai trabalhar, desliga o televisor, desliga o fone de ouvido, ofereça o seu cérebro todo para aquelas atividades que você quer recordar. Isso já é um ótimo começo. Ofereça tempo, ofereça um cérebro descansado. Procure dormir bem. Quando você dorme bem, você ganha em concentração e rendimento e você organiza as memórias horas do dia anterior é importante. Cuidado com o abuso de medicamentos sem receita médica, álcool, isso é um veneno para nossa memória. Encontrou alguma coisa importante? Avisa o seu cérebro. Nosso cérebro, ele é pelo menos dois, né? Ele é o consciente e o não consciente. Isso é importante. Vamos interagir, vamos perder dois segundinhos e criar alguma coisa afetiva, cômica, porque essa informação, ela é importante ser rememorada. Crie pistas na sua vida para você tropeçar com essa informação de novo, no mesmo dia ou no dia seguinte. Olhe álbuns de fotos, recrie imagens, saia da inércia mental. A inércia mental ela é muito ruim, então aí entra jogos. A atividade que mais fortalece a memória e mais estudada é a leitura. Então a leitura ela é um hábito que tem que ser cultivado e ela realmente previne quadros cognitivos. A longo prazo, eu vou citar rapidamente algumas coisas. Vida social ativa, alta escolaridade, controle de peso, atividade física, é, cuidado com doenças que minam o cérebro, doenças que possam machucar o cérebro, como traumatismo na cabeça seriado, hipertensão descontrolada, diabetes descontrolado, dietas inadequadas. Com isso, você consegue diminuir o seu risco próximo dos 50%. A gente sabe que o, a, a idade ela progride. A genética, a gente não muda. É, então, a gente vai ter que trabalhar com essas variáveis que são modificáveis e tentar navegar com a melhor maneira possível nessa nossa vida.
0: Leandro, muito obrigado pelas explicações todas, que aliás foram muito didáticas. Muito obrigado.
1: Gratidão, minha
0: Se você gostou dessa conversa que nós tivemos com o doutor Leandro Telles, você pode encontrar no nosso site mais de 100 episódios do DrauzioCast, que versam sobre os temas mais variados. Conheça também os nossos outros podcasts, porque Dói? Saúde Sem Tabu, e outras histórias. Todos estão disponíveis nos principais agregadores.
1: Esse programa foi editado pela Estalo Podcasts.